0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲。在上一个模块，我围绕自我这个话题展开，跟你分享了自我认知的陷阱以及自我实现的方法。从今天起，我们进入了第三模块的内容——亲密关系。在我们和他人的关系中啊，没有什么比跟恋人以及跟孩子的关系更重要了。所以在第三个模块，我把亲密关系分成两部分。第一部分是两人世界，讲一讲恋人和夫妻。第二部分是多人世界，父母和孩子。我今天这一讲的内容比以往每天的课程都要长一些，有十五分钟。但是我要谈的是一个两性关系中非常有趣的话题，那就是颜值，也就是一个人的外貌。我会跟你聊聊为什么你长得这么好看，说什么都对这句话背后是有心理学原理的。你可能要问。为什么我们这一章节的主题是亲密关系，你的开篇却是美的定义呢？还记得一句流传很广的话吗？叫做“喜欢一个人始于颜值，陷于才华，忠于人品，安于陪伴”。心理学研究表明，我们和异性有第一次的亲密接触，通常就是始于颜值，是因为一个人长得帅或者长得漂亮，而且。我们不仅会因为对方颜值高而主动接近，我们还会认为你长得这么好看，你说什么都对。哎，也就是颜值就是正义。东卡罗琳娜大学的一个心理学家卡斯特罗教授，他曾经做过一个性骚扰案件的研究。教授发现，嫌疑人如果长得比较丑，那么他被判有罪的可能性就相当高；而嫌疑人如果长得比较帅呢，那么他被判无罪的可能性就比较高。也就是说，长得丑是罪犯，长得好看就是无罪。在我们生活中间也可以发现类似的例子，比如在明星与粉丝约炮这件事上，宋小宝哎就遭到了舆论的谴责，而吴亦凡呢则被誉为普度众生了。为什么大众会有颜值即正义这个看法呢？心理学家用光环效应来描述这个现象，也就是说，一个长得漂亮或长得帅的人。我们就会认为他自带光环。心理学家让受试者来看一个陌生人的长相，然后去评价这个人是聪明还是愚蠢，是有趣还是无聊等等。受试者通常会认为那些长得好看的人有更好的内在的品质，比如聪明、有趣、有雄心壮志，而且受试者还会认为长得好看的人在事业上是更成功的。你可能要说，受试者和这个被评价的人素昧平生，所以这个只看脸评价是没有任何意义的。但是，让人惊讶的是，当心理学家进一步去研究这些长得好看的人的内在品质，会发现，受试者的评价并非是胡乱猜测呀，相反，他们的判断是相当准确的。那些颜值高的人真的就是更加聪明、更加有趣、更加有雄心壮志和更加成功。特别值得一提的是什么呢？长得好看的人在社交技能上秒杀那些长得不好看的人。原因可能你已经猜到了，那些长得好看的人，他们经常是众人的焦点，会获得更多的关注，因此他们有更多的社交机会，于是他们就获得了更多的练习机会，从而提升了社交技能。通过更频繁的社交，这些长得好看的人会变得更加机智风趣，同时呢。因为他们的社交网络更广泛，因此在事业上他们也更有可能获得成功。所以你看，美即是正义，美即是成功，还真有科学上的证据。那么现在其实有一个很基础的问题，你肯定也会好奇：到底什么叫做好看，什么叫做美？你也许会说：“萝卜白菜各有所爱，美怎么可能有一样的标准呢？”的确，我们每个人的审美观有很大的差异，但是。大量的心理学研究也表明，美的标准其实是有一些共性的。这些共性是什么呢？下面我就从年龄、身材、脸部特征这三个层面给你详细的阐述一下。首先，我们从年龄来看美的定义。假设你要去约会，你一定会把年龄作为你约会的一个考虑因素。但是呢，男性和女性在这一点上会有很大的区别。男性通常会考虑这个女性的年龄是不是太大了，而拒绝和这个女的约会；女的则相反，她通常会考虑这个男性的年龄会不会太年轻了，而拒绝和这个男的约会。在现实社会中，老妻少夫的情况非常少见，而老夫少妻的例子则比比皆是。一个对40个国家的系统调查也验证了这一点：无论是黄种人还是白种人，还是黑种人，无论是现代国家还是传统部落。无论是集体文化还是个体文化，无论是自由恋爱还是包办婚姻，恋人中男性和女性的年龄都会存在一个差别，这个差距可以是2到3岁，也可以是15到20岁，但是都是男性的年龄大于女性的年龄。这也意味着女性认为成熟的男性为美，而男性认为年轻的女性为美。第二，我们从体型来看美的定义。什么叫做一个好看的体型呢？对于女性而言，好看的体型是沙漏型的，宽肩膀、细腰、宽臀部，从而构成一个沙漏的形状；而对于男性而言呢，好看的体型是倒三角体型，也就是我们通常说的虎背、丰腰、肩宽、腰和臀细。最后，我们从脸部特征来看美的定义。前面我们讲了颜值即正义，那么什么叫做颜值高呢？心理学研究表明。至少有两个公认的标准：第一是脸的对称性，第二是脸的平均性。脸的对称性是指，虽然我们每个人的左脸和右脸都不是百分之百的相似，但是如果左脸和右脸相似度更高的话，也就是说脸更对称的话，那么这张脸更好看。如何来判断你左右脸的对称性呢？你可以拍张你自己的照片，然后在 Photoshop 等图形处理软件中，把你一边的脸。哎，比如你的左脸镜像旋转180度，复制到另外一边，拼成一个完整的心脸。你把这个心脸和你原本的脸对比一下，如果两者差别不大，哎，如果你看起来跟原来的差别不是很大，那说明你的脸是很对称的，长得好看。对称脸好理解，那么平均脸又是指什么呢？这个平均脸啊，并不是说你的脸长得很平庸，没有特色。哎，而是指你把很多张相同性别的脸，啊，比如很多不同男性的脸，通过软件把他们的眼睛、鼻子、嘴等等对准叠加在一块此刻得到的脸就是平均脸。这个时候会出现一个很有意思的现象，那就是叠加的脸越多，显现出的脸越平均，我们就会觉得这张脸就越帅气。男性如此，女性也是如此，所以。当心理学家说你的脸是平均脸，那不是在骂你，而是在称赞你长得好看呢。那我们刚才说到的这些特征，无论是年龄也好、体型也好，还是脸部特征也好，你会发现具有跨文化、跨种族的一致性。也就是说，无论你的文化还是种族，男性都会更喜欢年轻的女性，女性都会偏好成熟年长的男性。无论你的文化还是种族，女性都喜欢虎背蜂腰的男性，男性都喜欢沙漏型身材的女性。无论你的文化还是种族，人们都喜欢对称的脸、平均的脸。这意味着，这种偏好背后一定有更深层的原因。进化心理学家就对美感的来源提出了解释。进化心理学里面最核心的观点就是，人的核心任务是传宗接代，从而让基因永存。事实上呢？基因传递是我们唯一的任务，所以我们的行为、价值体系和偏好都是服务于这个任务的。从基因传递上的角度讲，基因永存需要两个根本要素。首先，正如跳探戈一样，无论是来自男方还是女方的基因都无法自我复制、自我传递，因此它需要另外一半的基因，而这另外一半的基因最好是健康的、优秀的基因，而不是携带各种治病的基因。其次。当来自父亲和母亲的健康的、优秀的基因结合在一起，形成新的生命。但是如果这个新生命要存活以及健康成长，以便完成下一次基因传递，那么它肯定需要充足的食物和细致的关照，也就是需要良好的养育。所以，基因永存的前提是好的基因和好的抚养行为。于是，自然界通过上百万年的进化，将这两个要素内化到我们的审美系统之中。把它们变成了美的定义。这个时候呢，我要提醒你想一想，在第一讲从直觉思维走向理性思维当中的猴子们，我们跟这些猴子们差不多，因为在表面上我们在追求美，但是我们行为的本质却是为了基因的永存。如果进化心理学的解释是对的话，那么你不禁要问了：我怎么能从年龄、体型和面相看出基因好坏的端倪，看出抚养行为的好坏呢？心理学家做了这么一个测试，他们请女性受试者判断男性的左右脸是否对称，但是他们并没有让女性受试者直接去看男性的脸，因为如果这么做的话，那不就太简单了吗？心理学家让女性受试者做的是用他们的嗅觉去判断男性的脸是否长得对称，他们让女性受试者去闻男性在穿了一天的 T 恤，来判断这个气味是好闻还是不好闻，接着。他们让女性受试者通过这个气味来推测穿过这个 T 恤的男性脸是不是对称的。结果显示，女性受试者认为味道好闻的男性，总体来说他们的脸也是更加对称的；而那些味道不好闻的男性，他们的脸的左右对称性就会差很多。更有意思的是什么呢？女性受试者的判断精准性与他们的生理周期有非常高的相关度。当女性受试者处在排卵期的时候，也就是在她们生理上可以怀孕的这个时段里，她们通过气味判断男性脸对称性的准确性会最高。而当女性受试者的大姨妈来了，也就是不在受孕期，她们判断的准确性就接近抛硬币的水平了。这个实验的结果告诉我们什么呢？体味好闻其实是一个男性的身体更加健康、基因更加优质的反应。对称脸的男性体味更好闻，实际上意味着他们有着更好的基因，而女性越是在受孕期，越会去寻找基因优质的男性去进行配对。我们再来分析一下平均脸。我们知道，我们的基因啊是在不断变异的，这是自然选择的前提。但是我们同样也知道，绝大多数的基因变异都是坏的，而只有极少极少的基因变异是好的。也就是说，从概率上讲，只要是基因变异，都是坏的。而平均脸的眼睛、鼻子、嘴等等，都是生成这个平均脸的群体的平均值。也就是说，平均脸的变异是最小的。换句话说，拥有平均脸的异性正在告诉你，我的基因变异是最少的，所以我携带的变异的有害的致病基因会很少。因此呢，你的基因与我的基因相结合，能产生更加健康的宝宝，从而让你的基因能够永存。所以说，我们的脸啊，就是我们的基因图谱，我们基因的好坏就写在我们的脸上。当两个人因为颜值而互相吸引而互相接近的时候，进化心理学家就能够听到基因的喃喃自语：“嗯，他的这个基因真是不错啊，值得和他产生后代，让我传递下去。”是这样的吗？进一步的科学研究也证实了这一点。拥有对称脸和平均脸的人，他们的基因里面含有更少的致病基因，同时他们对疾病的抵抗能力也更强。分析完了脸部特征，我们再来看一下另外两个美的标准。我们现在进入下一个小标题：年龄与体型指向养育行为的灯塔。刚才我谈到，女性会觉得年龄比自己大一点、拥有倒三角体型的男性更吸引自己。实际上，这两点呢，都在表明男性有更多养育后代的资源。年龄大的男性通常积累了更多的资源，同时他们在社会上通常也有更高的社会地位。这很好理解哈。那年轻的男性怎么办呢？年轻的男性拥有倒三角的体型，而倒三角的体型说明这个男性的雄性激素高。雄性激素高的男性通常有更强的攻击性，这也就意味着他能够抢夺更多的资源。所以说，男性的倒三角体型或者男性的年龄大，都让这个男性能够给养育后代提供更多的资源，因此能够提供更好的养育后代的行为。而女性的沙漏体型和年轻代表着什么呢？代表着她的高生育能力。年轻的女性与生育力的关系一目了然。而沙漏型的体型则代表了女性有较高的雌性激素，同样也说明这个女性有更高的生育力。所以，体型和年龄是指向养育后代的灯塔。对于男性，你寻找的是女性的高生育能力；而对于女性，你寻找的是能为小孩的生育和抚养提供资源的男性。总结一下这一讲的内容，在进化心理学家眼里，其实无所谓美与丑。只有适合基因传递和不适合基因传递这两个标准，适合基因传递的就是美的，而不适合基因传递的则是丑的。年龄、身材、脸部特征都是基因和养育能力的外在表现，所以在表面上我们拥有一双发现美的眼睛，而究其根本呢，美其实是基因驱动我们去寻找健康的、优秀的基因，去寻找好的养育行为的伪装。当进化心理学解释美学的观点被提出来之后，引起了整个艺术界、文学界、社会学界等的地震啊！这些领域的专家于是纷纷举出了各种反例来反驳进化心理学家的理论。那么，进化心理学家的理论面对这些挑战，是否还能自圆其说呢？我会在下一讲详细阐述。今天留给你的思考题是：你在生活中有没有遇到过光环效应的情况呢？